0: Salut tout le monde et bienvenue dans notre émission Sortie au ciné qui parle des sorties ciné récentes. Prenez vos billets, une boisson et du pop-corn et installez-vous confortablement. Attention, les lumières ne vont pas tarder à s'éteindre. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones et si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, merci de vous diriger vers la sortie en bas de la salle. N'oubliez pas que votre nouveau podcast préféré est aussi présent sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Facebook. Alors n'hésitez pas à le suivre. Bonne séance Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Sorties au ciné, l'émission qui vous parle des sorties ciné récentes. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau thème et ce thème est un peu plus particulier puisqu'on va parler des attentats du 13 novembre 2015. Nous allons parler de cela à travers deux œuvres cinématographiques, donc le nouveau film de Cédric Jiménez Novembre et le documentaire Fluctoact Nek Mergitour qui est sur Netflix. Pour un petit peu introduire hein, Cédric Jiménez, je vais vous parler de Bacnor. Bacnor est un film qui est sorti en 2020 et qui parle donc de l'affaire des policiers trafiquants qui en fait récupéraient les doses de drogue qu'ils confisquaient aux dealers pour les revendre derrière et empocher l'argent. Euh, ce film est très bien, d'ailleurs si vous voulez aller le voir, je vous le conseille vivement. Il est avec Gilles Lelouch et euh, François Civil notamment. Et c'est un très bon film d'action euh, qui représente vachement bien l'univers de, de Cédric Jiménez, pardon. Euh, cependant ce film a fait vachement polémique dû au sujet puisque en fait ça, ça parle des, des, cités, euh, des cités marseillaises et donc des problèmes dans les cités et donc il y a eu en fait un, une récupération par les partis politiques etc donc Cédric Rimenez a a été un peu noyé dans la polémique et je pense que pour son nouveau film qui traite encore une fois de faits réels et de faits assez importants et assez touchy je dirais pour la société puisqu'on parle quand même d'attentats terroristes qui ont été revendiqués par, euh, par Daesh. Et donc pour novembre, euh, dès le début de son film, Cédric Jiménez va spécifier que son film est entre la réalité et la fiction pour se protéger à mon avis de quelques polémiques encore. Parlons donc de novembre. Novembre est sorti en 2022 et euh, le scénario a été écrit par Cédric Riménez et a été coécrit avec Olivier Demangel qui a notamment travaillé sur le film Les Tirailleurs de Mathieu Vatpied, euh, le film avec Omar Sy qui est sorti il n'y a pas très longtemps. La musique de novembre a été faite par Guillaume Roussel qui a notamment travaillé sur Back Nord, sur le film Les Seigneurs de Olivier Dahan qui est un très bon film aussi, je vous le conseille vivement qui a travaillé aussi sur la French ou encore sur Coexister, un film de Fabrice Eboué qui est à mourir de rire avec Ramzi Bédia notamment, donc je vous le conseille encore une fois, euh, pour l'instant je vous ai fait que des conseils de cinéma, mais vraiment tous les films que je viens de citer sont excellents, donc je vous conseille vivement d'aller les regarder. En termes de production, on est sur Shifumi Productions, donc c'est une grande boîte de production française qui est notamment menée par Hugo Selignac et, euh, et qui a qui a produit pas mal de films de Cédric Riménez. Donc on voit bien à chaque fois que certains producteurs en fait ont leurs réalisateur favori et en fait continuent à, à suivre leur travail et à produire leur travail. Donc c'est assez intéressant de voir ça. On a vu... Euh Attal pour la, la semaine dernière avec, euh, avec euh, Guillaume Canet. Et là, on voit Hugo Célineac avec Cédric Jiménez. Le tournage s'est fait en Grèce, puisqu'en fait, le début du film, mais ça, je vous le dirai après, mais le début du film novembre se passe en Grèce pour, en fait, être assez, assez euh, proche des, des faits réels. Et il sera aussi tourné en Ile-de-France, notamment à Bobigny et Sergi. Donc, ils sont, en fait, des... Euh, des, des banlieues si vous voulez de, de Paris pour ceux qui n'habitent pas à Paris, qui ne connaissent pas. Et euh, c'est intéressant parce qu'en fait le tournage du film se fait directement là où sont, sont passés les actes. Euh, donc c'est vraiment une des forces majeures du, du film Novembre de, de Cédric Riménez et qu'il est proche des actes de la population qui a vécu euh, ces, ces événements horribles. Et, euh, et ça c'est une très grande force à mon sens. Le scénario donc se fait au plus près de la réalité, mais comme je le disais auparavant, Cédric Jiménez va regarder une assez grande liberté puisqu'il va préciser bien, bien, bien au début de son film qu'il y a une grande part de fiction. Alors à mon avis c'est pour se préserver des polémiques qu'il avait déjà essuyées pour Back North*, Et aussi je pense que c'est euh, pour, euh, pour, pour dire au public en fait... Il n'a pas la science infuse et surtout il n'a pas la, la vérité infuse, c'est-à-dire qu'il va raconter des faits qui sont des faits que tout le monde connaît mais il n'est pas dans la, dans la précision puisqu'il n'a pas vécu les choses et je pense que c'est un point assez important à souligner quand un, quand un réalisateur prend son part en fait d'un... De, de faits réels et d'un moment qui a réellement existé, il ne peut pas tout raconter, il ne peut pas raconter pardon, la vérité comme, est, comme elle a été puisqu'il ne l'a pas vécu. Et même je pense que s'il l'avait vécu, il n'aurait pas pu la raconter dans sa, sa vérité globale puisqu'on a chacun notre vérité. Mais euh, c'était assez, assez drôle de voir, euh, de voir préciser ça au tout début en, en, en pré-générique en fait parce que parce qu'on sait euh, que Bagnor a vraiment essuyé pas mal de polémiques, et on se dit que euh, même si justement son dernier, enfin son avant-dernier film avait essuyé autant de polémiques, Cédric Jiménez a dit « Je continuerai à faire des films qui parlent de faits sociaux, qui parlent de, de faits réels, qui parlent de, 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 de la population en elle-même et de ce qu'elle vit et de, et de la réalité de la vie. Mais voilà, je me protège quand même en disant « Bon, euh, c'est quand même de la fiction, donc euh, venez pas m'embêter. » Au niveau du casting, on a quand même d'assez grosses têtes, hein, notamment pardon, avec Jean Dujardin, Anaïs Desmoustiers, Sandrine Kimberlin, Jérémy Renner et Lina Coudry. Lina Coudry qui est mon coup de cœur pour ce film, vraiment une découverte incroyable euh, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais vraiment euh, une pépite en tant qu'actrice euh, vraiment agréablement surprise. Euh, la distribution a été assurée par Studio Canal et le film a été, euh, a été distribué en Suisse, en Belgique et au Québec. Alors pour vous faire un petit résumé du film on retrouve Fred qui est un policier de la brigade antiterroriste français euh, qui est en fait en Grèce donc le film débute en Grèce et c'est une mission ratée. Il a essayé en fait d'arrêter de, de, des fugitifs qui étaient extrêmement recherchés mais la mission est ratée et c'est en retournant en France qu'il reçoit un appel euh, qui dit voilà il se passe quelque chose à Paris il faut que tu rentres parce que là on va avoir de sérieux problèmes. Et, euh, et en fait, voilà, le film débute comme ça, pardon, le film débute comme ça, avec un Jean du Jardin directement dans son personnage, qui est un personnage que l'on comprend euh, d'action, euh, voilà, qui est un, un homme qui a des responsabilités, mais qui aussi va être vite plongé dans la tourmente, puisque... Il fait partie de la, de la brigade antiterroriste et donc il va être au cœur, vraiment au cœur du film, au cœur de l'action. Si je vous parle un petit peu de mon avis personnel, donc personnellement j'ai adoré le film, j'aime beaucoup le travail de Cédric Jiménez dans son intégralité, dans sa globalité. J'ai adoré la French, j'ai adoré, même je dirais sur-adoré Back North, peut-être parce que je suis marseillaise et que du coup j'ai pas mal apprécié les, les beaux plans de Marseille etc. Mais c'est vrai que novembre j'ai beaucoup aimé, j'attendais... Beaucoup de ce film, euh, pourquoi Tout d'abord parce que c'est un Cédric Rémenaise et que je savais très bien qu'il allait traiter ça d'une manière un peu américanisée, euh, film d'action, etc. Mais surtout parce que je me suis dit comment est-ce qu'on traite ce sujet-là Comment est-ce qu'on traite le sujet des attentats du 13 novembre c'était une vraie question et je pense, après évidemment je vais vous, vous détailler mon avis, mais je pense qu'il s'en est pas trop mal sorti. Même si bon il y a quelques détails que j'aurais changé mais forcément euh, aucun film n'est parfait mais je pense que Cédric Remenez a mis la barre assez haut pour parler de ce genre de sujet. Donc euh, pour résumer un petit peu, novembre nous emmène pendant les 5 jours d'enquête qui suivent les attentats survenus la nuit du 13 novembre. Euh, donc en fait ce n'est pas un film sur euh, les nuits du 13 novembre mais sur l'après. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors évidemment, je pense qu'en termes d'éthique et de morale, on ne peut pas vraiment parler de la nuit et on ne peut pas vraiment reproduire euh, la nuit, ce qui s'est passé. On ne peut pas reproduire les attentats, on ne peut pas montrer les gens mourir, on ne peut pas montrer les terroristes faire leurs actes de terroristes parce que je pense qu'au niveau de la morale, comme je disais, au niveau de... Du respect en fait envers les victimes, envers la, envers la famille des victimes, on ne peut pas tout montrer. Donc c'est assez judicieux, assez malin, intelligent euh, de la part de Cédric Rieménez de prendre les cinq jours d'enquête qui suivent. Alors évidemment on a quand même ce petit morceau parce que euh, je pense que la curiosité a été, voilà, a été assouvie euh, par, par le réalisateur puisqu'il nous donne quelques minutes euh, des attentats, il nous donne quelques minutes des nuits du 13, de la nuit pardon, du 13 novembre et, euh, et ça c'est au tout vraiment au tout 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 début. Et je trouve que c'est bien parce qu'au moins on se dit qu'il euh, n'a pas eu peur de représenter un petit peu les faits mais il ne s'y attarde pas trop parce que pour lui c'est pas le plus important. Le plus important c'est ce qui s'est passé après parce que finalement on sait tous ce qui s'est passé ce soir là. On ne sait pas tous ce qui s'est passé ensuite. Euh, voilà. Euh, donc, je disais bien, il y a une contextualisation des faits euh, juste au début, puisqu'on retrouve Fred en Grèce. On comprend donc qu'il y a des fugitifs, donc des, des salafistes qui, qui sont recherchés et qui ont fui en Grèce. Donc voilà, on, on sent qu'en fait, le film n'est pas juste là pour expliquer ce qui s'est passé, mais c'est vraiment une sorte de cours d'histoire ou de cours d'éducation civique, je ne sais pas exactement. Et, et ça, c'est vachement bien parce que, ça allonge le propos, ça élargit en fait euh, la perspective du film et on n'est pas simplement voilà, coincé dans ce, dans ce film qui parle du, des attentats terroristes du 13 novembre c'est un sujet je pense qui est tellement lourd à porter, qui est tellement lourd à traiter qu'il fallait absolument pouvoir l'élargir, en fait l'agrandir et, euh, et ne pas étouffer son spectateur. Donc ça c'est assez judicieux je trouve euh, de, la part du, de la part du réalisateur. Euh, donc en fait cette mission en Grèce échoue, c'est euh, un pur échec, et donc comme je vous l'ai dit, Fred revient vite en France. Et en fait, l'un des premiers sentiments que j'ai ressenti personnellement, alors personnellement je suis quelqu'un d'hypersensible, euh, donc euh, je ne sais pas si c'est très objectif ou pas ce que je vais dire, mais bon, euh, vous me direz vous, n'hésitez hein, pas d'ailleurs à nous donner votre avis sur les films, sur nos réseaux sociaux, euh, vraiment n'hésitez pas, moi j'aimerais vraiment avoir vos avis à vous, mais voilà, le premier sentiment que j'ai ressenti, euh, c'est l'intimité, en fait c'est ce côté intimiste, parce qu'en fait le film convoque des, des sentiments que seuls les français peuvent connaître peuvent comprendre, à l'inverse par exemple si ça avait été un film sur le 11 septembre je pense que seuls les américains pourraient comprendre réellement ce que ça fait euh, de subir ce genre d'acte et en fait voilà le, le novembre réunit tous les Français autour d'un souvenir extrêmement amer, extrêmement cruel, extrêmement blessant, mais nous réunit tous autour voilà de, de quelque chose qu'on connaît et que nous seuls peuvent connaître. Euh, voilà, en fait parce que, je recommence, voilà, novembre traite de faits graves que nous avons vécus intensément et le spectateur est obligé. En fait, c'est une évidence, il est obligé de se sentir concerné de se sentir touché, ébranlé par ce qu'il va se passer sous ses yeux, parce qu'en fait, il sait. En fait, on sait déjà. On ne rentre même pas dans le film qu'on sait déjà, à, à partir du moment où on a le titre qui s'affiche, ou alors à partir du moment où on a cette petite note qui nous dit euh, ce film est inspiré de faits réels, mais, mais c'est aussi une œuvre de fiction. Donc en fait, avant même qu'on mette les pieds dans, dans, ce, dans ce drame, dans ce film d'action dramatique, euh, on sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà ce qui s'est passé. Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que finalement euh, le réalisateur convoque l'imagination, convoque le souvenir. Et en fait c'est un, un film de souvenir qui va nous présenter les choses d'une autre manière. C'est un souvenir qui va être refait, qui va être remasterisé, j'avais envie de dire parce que refait c'est pas vraiment le bon mot. C'est un film qui va être remasterisé, un souvenir pardon, je recommence. C'est un souvenir qui va être remasterisé et qui va euh, être montré sous, une, sous un autre angle. Et c'est, je trouve ça enfin je trouve ça hyper intéressant. Euh, euh, le réalisateur va appuyer ça grâce à, à de nombreuses images d'actualité. Donc en fait, on a beaucoup d'archives, il y a notamment François Hollande ou alors Anne Hidalgo qui, va, euh, qui vont pardon tourner assez, assez fréquemment sur les télés hein, dans le film. Et ça, c'est aussi un coup de génie parce que euh, au delà donc du souvenir, on relate des faits. Donc ça veut dire que euh, le réalisateur va nous convoquer, nous, notre notre... notre je pense. Donc en fait, le réalisateur va convoquer notre sensibilité, notre sensibilité lointaine euh, qu'on a eue pendant les attentats, mais va aussi convoquer euh, ce qu'a fait le gouvernement, les messages qui sont passés sur les télés, les informations, les archives, etc. Et les archives, c'est encore une fois un moyen de réunir le citoyen français, les citoyens français. Le sentiment, c'est euh, le français en lui-même en tant que en, en tant qu'individu sensible et finalement l'actualité c'est euh, le français en tant que citoyen français donc en fait vraiment dès le départ, euh, novembre cherche à nous réunir autour d'un du, film pas vraiment commémoratif pas vraiment d'hommage, pas vraiment d'archives, de, pas vraiment, pas vraiment de, de reconstitution mais un film qui, euh, qui nous dit tu as vécu ça, j'ai vécu ça. On a vécu la même chose, on a ressenti la même chose, mais regarde ce qui s'est passé sous un autre angle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. La scène, je pense, qui m'a le, euh, le plus touchée, que je trouve la plus impressionnante, c'est l'une des, une des scènes du début, hein, euh, du coup. Euh, c'est la scène où on est dans les bureaux de la police et dans les bureaux de, de surveillance de la police et où, comme une musique, en fait, les sonneries de téléphone commencent à monter. Voilà, en fait euh, c'est une scène qui est assez, assez particulière parce qu'en fait on arrive donc dans ces, dans ces locaux de la police, dans ces locaux de surveillance, donc on voit des écrans, on voit des téléphones, il y a énormément de monde dans la pièce et on ne sait pas trop, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop ce qui va se passer et finalement il y a un téléphone qui sonne, un deuxième, un troisième, un cinquième, un sixième, un dixième et finalement c'est une musique de téléphone qui sonne, on a les voix des personnages qui décrochent qui prennent des notes, qui, qui enregistrent les informations. Et finalement, encore une fois, le spectateur sait déjà ce qui se passe. Et c'est déjà ce qu'entendent ce qu les personnages au téléphone. Ils savent déjà, euh, ils connaissent déjà la gravité de la situation. Et je pense que euh, le fait que le spectateur sait avant les personnages, les horribles choses qui se passent dehors, euh, c'est un détail très fort et c'est le détail qui, je trouve, change tout le film. En fait, c'est la barrière du quatrième mur qui se brise, qui s'effondre comme le mur de Berlin. Voilà, euh, je devais faire une comparaison nulle, je suis désolée. Euh, voilà, c'est le quatrième mur qui s'effondre. Et finalement, on est dans cette pièce, on est avec eux, on répond au téléphone, on sait ce, on sait ce qui se passe, on sait ce qui va encore se passer, parce qu'on n'a encore une fois qu'au début de la nuit, à ce moment-là. Et on sait ce qui va se passer après coup, après euh, les enquêtes, après les attentats. On sait euh, la balade des Anglais à nice, on sait ce qui va se passer. Et c'est vraiment... Euh, c'est ce, ce sentiment de, de savoir et en fait on a de la peine, on a de la peine pour les personnages parce qu'on se dit ah putain mais si vous, saviez, si vous savez ce qui vous attend, vous n'êtes pas prêts les gars, à raccrochez ce téléphone, il ne faut pas écouter parce qu'en fait le pire arrive, le pire n'est pas encore passé. Alors un autre fait hyper intéressant du film c'est qu'aucune victime n'est identifiable. En réalité euh, comme je vous l'ai dit le film ne se focalise pas sur les attentats en eux-mêmes donc sur les faits du, du 13 novembre 2015, la nuit du 13 novembre 2015 mais se concentre en fait sur les 5 jours d'enquête après ça. Euh, donc évidemment, qui dit enquête, dit recherche des victimes, recherche de témoignages, recherche des, des terroristes, etc. Et ça, on l'a beaucoup. Donc on voit des visages de présumés terroristes, ou en tout cas de présumés complices de terroristes. Euh, le film ne se cache absolument pas de montrer des portraits. Euh, alors, je sais pas réellement si ce sont de vrais portraits ou si ce sont des, euh, des gens euh, qui sont au plus proche, au plus proche en fait, des vraies personnes ou pas. Euh, ça, je vous avoue que je ne sais pas. Et j'ai pas envie de le savoir parce que j'ai envie de garder cette... Euh, ce flou, en fait, je n'ai pas envie de savoir si les visages que j'ai vus sont les vrais visages des terroristes ou si en fait ce sont des acteurs qui sont censés ressembler plus ou moins, euh, plus ou moins au, au, enfin, à ceux qui, qui ont fait ces actes horribles. Bref, mais en tout cas, voilà les, les bourreaux, hein, si je puis dire, ou en tout cas les complices des bourreaux ou les présumés bourreaux sont identifiables, sont montrés, sont remontrés. On a les acteurs, on a les photos, on a les noms, a les numéros de téléphone, les adresses, on a tout. C'est vraiment des fiches d'identité très détaillé de ceux qui ont fait ce genre d'acte par contre les victimes eh ben, on n'a aucun visage on n'a aucun nom, on n'a aucun téléphone et ça je trouve ça hyper intéressant pourquoi je trouve ça intéressant parce que euh, finalement on a en fait ce côté un peu euh, biphase, hein, j'aime bien appeler ça biphase parce que euh, c'est on a le bourreau et la victime hein, le méchant, le gentil, ça c'est un peu un schéma qui malheureusement se retrouve dans beaucoup de films mais surtout dans beaucoup de systèmes dans beaucoup de Beaucoup de, de situations et finalement ici on a le méchant le gentil, hein, le méchant qui est le terroriste et le, et le gentil qui est la pauvre victime du terroriste finalement hein, c'est assez bête et méchant mais c'est comme ça. Et en fait le méchant est montré sous toutes ses coutures, il est un peu affiché sur la place publique et voilà c'est lui le méchant et la victime est préservée. Et finalement ça c'est beau parce que je me dis que le message que voulait faire battre, passer pardon, Cédric Riménez, c'est peut-être ça. C'est euh, on peut euh, afficher ce qui s'est passé, on peut parler de ce qui s'est passé mais les victimes laissons-les tranquilles parce que c'est pas le sujet. Et finalement c'est pas le sujet du film, la victime n'est pas le sujet du film, le sujet du film c'est qui est le méchant trouvons le méchant, euh, arrêtons le méchant, combattons le méchant. Et finalement, la victime, pour une fois, elle est un peu laissée sur le côté. Alors évidemment, hein, on a quelques victimes qui sont suggérées, qui sont montrées, mais on n'a pas de visage, on n'a pas vraiment de nom, on n'a pas vraiment d'identité propre. Euh, on a une scène à l'hôpital, en fait, où vous avez Fred, euh, Fred et, et, ses, et ses collègues po policiers de, de la brigade antiterroriste qui vont interroger des victimes à l'hôpital et on voit, des, on voit des personnes, on voit des mains, on voit des gens allongés dans des lits d'hôpitaux, on ne voit aucun visage, on n'entend pas de voix. Je crois que c'est peut-être qu'on entend une voix, mais c'est hyper léger, c'est hyper rapide, et finalement en fait la victime n'est absolument pas identifiable. Et ça c'est, je trouve que c'est assez magique parce que finalement euh, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de nom. Et la victime pourrait être n'importe quelle victime. Ça veut dire que les, les victimes qu'on a vues dans le film pourraient être n'importe quelle victime qui est vraiment, vraiment tombée euh, lors des, des attentats du 13 novembre. Euh, Est-ce que c'est une volonté du réalisateur de, de mettre aucune et toutes les victimes en même temps à hein, aucune dans le sens où, comme je vous l'ai dit, on n'a aucune fiche d'identité euh, de victime Et si en même temps on n'a pas de nom et on n'a pas de visage, ça veut dire qu'elles peuvent être toutes présentes et ça pourrait être n'importe quelle victime euh, et ça, vraiment, je pense que c'est un point assez intéressant parce que souvent, quand on représente un, un fait réel au cinéma, on a peut-être tendance à avoir envie d'avoir tous les détails euh, d'avoir les détails des noms, des, des actes, des, des visages, etc. Et finalement, le plus important, c'est pas de représenter euh, les personnes, c'est pas de représenter les victimes ou de représenter les bourreaux, c'est peut-être ce que ça convoque et le côté un peu plus métaphysique. Et finalement, c'est ce que Cédric Riménez ferait ici, à mon sens, à mon avis évidemment, peut-être que, peut que j'ai tort et dans ce cas-là j'en suis désolée, mais euh, je pense sincèrement que ce qu'il a voulu faire c'est de matérialiser très distinctement le bourreau et de faire de la victime une entité symbolique, une entité universelle et une entité euh, euh, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas euh, attaquer. Parce que finalement, quand on a un visage, quand on a un nom, on peut attaquer la personne, quand on n'en a pas, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant et j'avais envie de le souligner ici. Un détail qui m'a un petit peu déçu et qui pourtant, euh, comment c'est bien, c'est euh, la minute de silence, parce qu'en fait dans le film, si vous voulez, il y a une minute de silence, une minute de silence qu'on a d'ailleurs fait, euh, en vrai, moi je m'en rappelle, euh, il me semble que j'étais au collège, collège ou lycée, peut-être en seconde, je ne me, je me souviens plus exactement, euh, en 2015, ça remonte à tellement longtemps que j'ai l'impression que c'était des années lumière mais euh, je me souviens très distinctement de cette minute de silence hein, dans ma classe, dans mon école, tout ça et, euh, et la minute de silence c'est quelque chose d'assez important et d'assez symbolique en France parce que début un temps j'avais l'impression qu'on faisait beaucoup de minutes de silence et justement à cette période là et euh, le fait d'en mettre une dans, dans son film j'ai trouvé ça génial parce que j'ai l'impression que c'est assez représentatif du système français de, de tous s'unir et de faire une minute de silence euh, en même temps euh, partout euh, pour, euh, pour rendre hommage aux victimes et, et euh, et leur dire qu'on ne les oublie pas et qu'on pense à eux. Finalement, la minute de silence dans novembre, c'est pas vraiment une minute de silence. Parce qu'il bah, y a du bruit, il y a de la musique, il euh, y a des gens qui bougent. Y a... Finalement, c'est pas une vraie minute de silence. Et j'aurais aimé avoir une vraie minute de silence dans le film. C'est-à-dire que même le spectateur est obligé de faire une minute de silence. Quand on regarde un film, on n'est jamais vraiment tout à fait silencieux. Même si on est au cinéma, on peut parler, on mange... Ah, le bruit du popcorn c'est le pire le pire truc au cinéma pour faire du bruit euh, quand on le regarde à la maison on parle on discute, on regarde son téléphone on n'est jamais vraiment euh, tout à fait silencieux quand on, quand on regarde un film et là ça aurait été la bonne euh, comment dire, le bon, le bon moyen de dire aux gens taisez-vous et, euh, et là on rigole plus, c'est plus un film c'est plus, euh, plus un film d'action, c'est plus un film avec Jean Jardin euh, qui est un, un policier un peu, un, peu, un peu badass et tout ça non non non, là on parle, on parle de ce qui s'est vraiment passé et on revient en fait, à, ce, à cette époque-là, en 2015, et on se tait. on se tait et on, on rend hommage. Et en fait, c'est dommage parce qu'en euh, bah qu en fait, on n'a pas vraiment eu cette minute de silence. Alors, à quoi ça sert de mettre une minute de silence si c'est pas vraiment une minute de silence Je sais pas. Peut-être que je suis trop tatillon et que j'aurais vraiment... Euh, je, je, comment dire Je prends trop les choses au pied de la lettre, mais c'est vrai que c'est assez dommage et je pense que ça aurait donné encore plus une, une valeur euh, importante et une valeur... Euh, euh, j'allais dire collégial, mais ça absolument prend pas ça, une valeur, une valeur citoyenne à son film, voilà, de, de, rendre, de rendre le silence, en fait, sur, sur les faits. Bon, c'est pas grave, après, euh, après, là, vraiment, je, je vais jusqu'au détail, donc, euh, <rire> donc voilà. Ensuite, euh, l'un des points que je voulais aborder avec vous, c'est la dernière scène, donc la scène d'arrestation. Comme je vous l'ai dit, le film, euh, le film se concentre exclusivement, en réalité, sur les bourreaux, sur les méchants, et non pas sur les victimes, et en fait, sur l'arrestation des méchants. Et donc l'une des dernières scènes, c'est la brigade antiterroriste qui va et qui se rend à une, à une adresse d'un des, euh, des présumés terroristes pour l'arrêter. Euh, dans cette scène, c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que donc, vous avez toute la brigade avec tous les hommes qui sont, euh, qui sont prêts à intervenir, qui sont armés jusqu'aux dents, euh, qui ont des, des, voilà, des protections partout, etc., qui rentrent dans cette espèce de petite maison euh, plus ou moins délabrée, euh, qui, voilà, qui fait peine à voir et, euh, et en fait vous avez une, un espèce de duel, euh, un peu comme une guerre froide en fait entre les deux, donc vous avez les forces de l'ordre d'un côté et les terroristes de l'autre, avec la cousine d'un des terroristes, hein, euh, euh, qui, euh, qui, qui en fait qui le couvre et qui, et qui, savait, exact, qui savait ce qu'il avait fait, mais qui se retrouvait en fait dans la situation où elle ne pouvait pas faire autrement que de l'aider et de le couvrir, et finalement c'est un bain de sang. Et c'est une histoire, enfin ça c'est un vrai événement, ça s'est vraiment passé comme ça, vous avez même un chien qui a été tué par les terroristes, qui est bon, une scène atroce mais à partir du moment où il y a un animal qui meurt dans un film c'est atroce, hein. soyons honnêtes entre nous, euh, et en fait cette scène je l'ai trouvée incroyablement horrible mais incroyable quand même parce que vous avez tout qui saute. Il y a tout qui saute, en fait c'est la réalité des choses, c'est-à-dire que le côté cinématographique prend, vraiment pas, en fait, prend pas vraiment le dessus dans le sens où euh, on a la réalité qui prend le dessus, si vous voulez. Euh, dans un film, quand vous avez tout qui saute, que vous avez euh, voilà, des tirs de partout, que euh, vous avez du feu, que vous avez des explosions, que vous avez des, des injures qui sont lancées et tout ça, c'est plaisant dans le sens où euh, c'est le but d'un film d'action, vous voyez, quand je... Je parle évidemment d'un film qui est complètement fictif et où il n'y a aucune part de réalité. Et là, en fait, c'est cette partie du film d'action que vous, que vous attendez avec impatience. Où voilà, il y a le grand duel de fin, il y a la, le grand combat et vous voulez savoir qui gagne. Et finalement, là, vous n'avez pas envie de savoir qui gagne. Parce qu'en fait, il y a personne qui va gagner. Parce qu'en fait, tout le monde a déjà perdu. Euh, les terroristes ont perdu parce que euh, finalement, bah, ils vont mourir. Hein. Je vous spoil, mais ils vont mourir sous les sous les feux des forces de l'ordre, et, euh, et la France a perdu parce qu'elle a été meurtrie. Et euh, en fait, c'est un, un moment qui a été hyper dur à regarder, euh, non pas parce qu'il est, est gore ou parce qu'il montre des choses atroces de manière très, euh, très explicite, pas du tout. C'est juste que en fait, on comprend euh, la gravité des choses, et on comprend... Que, que, le, la, que la France a touché, euh, est arrivée en fait à, à un point de non-retour. Voilà. Et quand on entend euh, ben la, la, justement la jeune cousine, la jeune femme hurler, euh, non s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Et en fait, vous vous dites que... Peut-être, après évidemment il y a toujours ce côté fictif, donc je ne sais pas exactement ce qui est vrai ce qui est faux. Et je ne veux pas le savoir en réalité parce que je pense que ça, ça changerait complètement ma, la, fin, la vue que j'ai du film. Mais quand on entend cette femme hurler de, de pouvoir sortir et qu'on pense qu'elle ne peut pas sortir parce que son cousin doit l'empêcher de sortir, à mon avis, hein, c'est comme ça que je l'imagine, mais à mon avis, euh, bah c'est horrible. Parce qu'on se dit que cette femme a vraiment crié dans la vraie vie, elle a vraiment hurlé et, euh, et finalement elle est vraiment morte. Sous les, sous les feux des, des forces de l'ordre qui n'avaient peut-être pas le choix, qui avaient peut-être le choix, on ne sait pas. c'est pas le sujet de toute façon, mais voilà. Et en fait, cette, cette dernière scène, elle est, euh, elle est à la fois euh, incroyablement belle cinématographiquement, ça me fait mal de le dire, mais ouais, belle cinématographiquement et horrible à regarder euh, quand on sait ce qu'elle convoque et ce qu'elle qu représente en réalité. Voilà, euh, le film novembre se termine sur un silence extrêmement pesant euh, qui en fait parle beaucoup, c'est un silence qui parle et c'est dommage parce que du coup le silence on l'a quand même à la fin alors que j'aurais bien, ai... bien aimé l'avoir pendant la minute de silence, hein. je le redis mais je suis ouais, chiante parfois, je suis désolée. Euh, mais finalement voilà, le film se termine sur un silence extrêmement pesant mais qui dit énormément de choses et ça dit surtout, ça fait que commencer, soyez prêts pour la suite. Euh, en fait le film s'arrête au bout de 5 jours d'enquête mais, et le spectateur s'arrête au bout de cinq jours d'enquête en se disant bon bah ça y est c'est fini mais non parce qu'en fait finalement l'enquête elle, elle continue et encore aujourd'hui hein, puisque on a, on, a, on, a, on a des terroristes qui ont été jugés il y a pas très longtemps donc finalement l'enquête n'a jamais arrêté et elle ne s'arrêtera à mon avis jamais puisque, euh, puisque bah, la justice euh, n'a de cesse de découvrir des choses et, euh, et, voilà, et je trouve que c'est assez cruel d'un côté de nous arrêter ici parce que 5 jours c'est pas beaucoup et on a envie de savoir plus ou peut-être qu'on n'a pas envie de savoir plus et tant mieux parce que 5 jours c'était long, je ne sais pas, je pense que ça dépend de, de la personne, de, de la vision des choses et tout ça, mais, euh, mais voilà, au final ce, ce silence pesant nous, nous en dit beaucoup plus que, que ce qu'il ne croit, voilà. Euh, à l'heure où j'enregistre cet épisode, novembre est resté 11 semaines au box-office avec 90 358 entrées et 786 135 euros de recettes. Euh, il y a 379 copies qui ont été distribuées dans toute la France. Il a obtenu 4,1 sur 5 sur Allociné et 6,4 sur 10 sur Sans Critique. Euh, donc c'est une note qui est à peu près correcte, hein, globalement, euh, même si novembre, euh, j'ai pas, pas l'impression que novembre ait conquis beaucoup de, de spectateurs finalement. Peut-être parce que euh, Back North est sorti que deux ans avant et qu'on avait, on avait déjà eu notre part de, de faits réels. Et, euh, et après peut-être aussi le fait que ça parle des, des, des attentats du 13 novembre, c'est peut-être un peu frais encore, ça fait, ça fait que 7 ans. Mais 7 ans c'est pas beaucoup dans une vie de pays. Maintenant j'aimerais vous parler donc du documentaire Fluctuat Neck Mergitour, qui, euh, qui est un documentaire qui est sorti sur Netflix et que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a peut-être oui peut-être quelques mois, et, euh, et qui est super bien, qui est vraiment un très très bon documentaire et j'en ai pas beaucoup entendu parler, pourtant, euh, pourtant ça, 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 ça traite aussi des attentats du 13 novembre. Donc je voulais vous en parler un petit peu ici et faire en fait le parallèle entre Novembre et euh, Fluctoat Nek Mergitur. C'est un titre un peu difficile à dire donc euh, je suis désolée si je bug un petit peu. Euh, alors déjà la traduction du titre s'est battue par les flots mais ne sombre pas et je trouve que c'est euh, un super beau titre. Euh, pourquoi Parce que déjà euh, ben ça, veut tout... en fait, ça représente <rire> extrêmement bien euh, les, les choses, les événements puisque en réalité... Euh... Nous avons été touchés par, euh, par les attentats et, et on, on s'en est relevé. Hein, difficilement, peut-être pas tout à fait encore, pas, pas jusqu'au bout, mais on on a commencé à se relever. Et, euh, et en fait, le, le documentaire, donc je l'ai regardé, hein, il y a trois épisodes seulement, euh, trois longs épisodes, mais trois épisodes. Et c'est pas du tout un documentaire qui vise à... c'est pas un documentaire négatif, en fait c'est pas du tout un documentaire positif non plus d'ailleurs. Mais c'est plus un documentaire neutre qui relate des faits, qui donne la parole à des gens et qui ne cherche ni à condamner ni à... Vous voyez ce que je veux dire enfin, C'est assez particulier, c'est un ton qui est assez particulier et que je trouve hyper intéressant parce que finalement on a parfois tendance à penser que quand on parle de terrorisme, quand on parle d'attentat dans un pays, on est obligé de condamner des gens, on est obligé d'avoir un discours féroce, de plaindre des victimes... Euh, voilà, d'avoir un discours larmoyant pour les victimes, mais finalement, euh, Flouctouat Nek Mergitour n'a pas du tout ce discours-là, n'a pas du tout ce ton-là, et reste très neutre, en fait, il relate les faits. C'est un, c'est presque, en fait, de manière scientifique qu'il va faire les choses. Alors, le documentaire a été réalisé par Jules et Gédéon Naudet, qui sont deux réalisateurs français qui vivent aux états unis et ce qui est, alors, hyper intéressant, mais hyper triste hein, hein, par la même occasion, hein, c'est que ces deux frères, donc ces deux frères, euh, sont des rescapés du 11 septembre 2001. Donc ce sont des rescapés des attentats des tours jumelles. Alors incroyable hein, parce que c'est deux français qui sont aux états unis qui ont vécu les attentats euh, du 11 septembre, qui n'ont absolument pas vécu les attentats du 13 novembre parce qu'ils n'étaient pas en France et qui font donc du coup quand même un documentaire sur les attentats du 13 novembre. Mais bon ça à la rigueur c'est qu'un détail, euh, ils ont produit énormément de documentaires donc sur le 11 septembre, sur les pompiers de New York et donc les pompiers du 11 septembre et sur la CIA. Donc, ils ont quand même un peu cette culture et cette habitude, en fait, à, à, voilà, à parler de, de ce genre d'événements. Notamment de leur, de leur documentaire Floctoat, Negmergitur, que ce n'est ni un témoignage, ni une enquête, c'est un récit à hauteur d'homme. Donc, c'est bien ce que je vous disais, le ton, est, le ton ne se prête ni à un témoignage, ni à une enquête, ni à un dénon, une dénonciation, c'est vraiment un récit. Voilà, on raconte l'histoire de gens qui ont vécu quelque chose d'atroce, et en fait, on ne va pas vous raconter, c'est eux qui vont vous raconter. Et ça, je trouve que c'est assez beau parce qu'en fait, finalement, euh, ils donnent la parole à ceux qui ont vécu. Euh, ils, ils, en fait, ils viennent, ils posent la caméra, ils donnent le micro et ils leur disent, allez-y, c'est à vous, c'est vous qui faites le documentaire. Et ça, je trouve ça assez beau parce que je pense que le cinéma ne donne pas assez euh, la parole aux, aux victimes, mais de manière euh, tout à fait neutre. Voilà. Euh, donc en fait euh, les explications sont presque scientifiques comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans l'un des épisodes il est question du, du Bataclan donc dans l'épisode 2 très exactement il est question du, de, bah, du Bataclan donc de l'attaque au Bataclan et en fait vous avez carrément un, un plan, un plan du Bataclan et euh, une représentation schématique de ce qui s'est passé ce soir là et, euh, et je trouvais ça fascinant parce que finalement c'est des choses qu'on s'imagine pas euh, là on a vraiment euh, les choses sous nos yeux et on n'a pas de reproduction on n'a pas de représentation avec des gens euh, de manière scénique, euh, voilà, euh, voilà, comme on pourrait faire, je ne sais pas, une, une reproduction euh, d'un fait historique ou, ou, ou autre, je ne sais pas. Ça se fait souvent dans les émissions euh, même d'enquête de, 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 criminelle, en fait, de, de refaire les scènes avec des acteurs et des décors, etc. Là, pas du tout. Euh, le but, c'est pas de faire ça. Le but, c'est pas de. de de représenter les faits parce qu'en fait personne veut, veut voir les faits, personne veut, veut revoir ça, euh, surtout pas dans un documentaire où le documentaire se veut totalement réel et il n'y a pas de part de fiction dans un documentaire contrairement à, à Novembre qui, euh, qui peut se défendre avec son côté cinématographique non non, là, euh, là on ne peut, peut pas se défendre c'est la, la, la réalité et finalement en fait c'est une, une manière très scientifique de représenter les choses et je trouve ça hyper intéressant. En réalité donc, euh, Fluctuat Neg est un documentaire qui a pour sujet les victimes et qui est fait par les victimes. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que euh, je pense que personne n'est assez, euh, assez au courant de ce qui s'est passé. Personne n'est assez au courant de ce que ça fait et de se retrouver dans ce genre de choses que les rescapés qui ont pu survivre aux attentats du 13 novembre. Voilà, et dans cet épisode, j'avais envie de mettre en lumière un film et un documentaire parce que, comme je le disais, le film est fait pour être fictif, euh, même s'il peut, il peut s'inspirer évidemment de faits réels et de, et de situations qui ont réellement existé, mais il y a quand même ce côté cinématographique, ce côté fictif, et, euh, et vous avez bien vu que c'était très s'était c'était euh, très 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 vite réfugié là-dedans, euh, alors que le documentaire c'est quelque chose qui se veut réel et qui a besoin d'être réel parce que c'est le but d'un documentaire. Et j'avais envie en fait de mettre en lumière les deux, pour avoir les deux aspects, donc l'aspect fictif et l'aspect euh, réel. Euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le film de, de Cédric Riménez ne montre aucune victime, comme je vous l'ai dit, alors que le documentaire montre les victimes. Euh, évidemment, on n'a pas toutes les victimes, ou en tout cas... Euh, on ne peut pas avoir toutes les victimes parce que malheureusement il bah, y en a qui n'ont pas survécu hein, bien sûr. Mais en tout cas euh, on a des visages, on a des visages, on a des noms, on a des professions, on a des paroles, on a des voix. Et, euh, et, et quand d'un côté l'un se concentre exclusivement sur le bourreau, l'autre se concentre exclusivement sur euh, non pas sur la victime mais sur le survivant, sur le rescapé. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que finalement quand on voit l'un, on a besoin de voir l'autre pour comprendre. Et les deux s'imbriquent alors... Je, je suis quasiment sûre que ça n'est enfin, absolument pas voulu, hein, que ce soit des farnaudés ou que ce soit de, de, de Riménez, mais, mais c'est vrai que l'un apporte à l'autre euh, la dimension qui lui manque. Et euh, c'est pas un manque quand on regarde l'un sans l'autre, mais finalement euh, c'est une complémentarité quand on regarde les deux ensemble et j'ai trouvé, trouvé ça vraiment exceptionnel finalement euh, ce, ce thème de notre épisode amène à une petite question débat que je voulais ouvrir avec vous et peut-être pourquoi pas on pourrait continuer ça sur les réseaux sociaux si jamais vous avez envie de nous donner votre avis parce que euh, c'est vraiment une question qui m'interpelle et qui m'interroge et je pourrais même revenir sur cette question dans d'autres épisodes à mon avis puisque c'est vraiment une question assez large, c'est est-ce qu'on doit faire des films sur ce genre d'événements, sur des événements qui ont été réels et des événements aussi tragiques que des attentats alors personnellement je pense que oui parce que pour moi le cinéma devrait être l'outil, la... euh, le média où on peut parler de tout euh, parce qu'on est, on est sous couvert de fiction en réalité et ça, euh, ça c'est assez pratique parce que finalement on peut, on, on peut tout raconter puisque c'est du cinéma. Après euh, je pense qu'on peut le faire à partir du moment où on le fait de la bonne manière évidemment il ne faut pas qu'il y ait atteinte aux victimes, il faut pas qu'il y ait atteinte aux familles des victimes, aux rescapés etc euh, il faut pas que ça se transforme en un outil politique, il faut pas que ça se transforme en une injure, il faut pas non plus que ça se transforme en un espèce de, de tribunal des bourreaux parce que c'est pas non plus ce qu'on veut voir, euh, après je, par, je pars du principe qu'on devrait pouvoir parler de tout, représenter tous les événements toutes les situations et surtout euh, tous, les, tous les sentiments qu'on peut ressentir euh, novembre au delà d'être un film d'action parce que de toute façon c'est très criménaise nous a bien prouvé que c'était un réalisateur de films d'action c'est je pense aussi un film qui, euh, qui est hypersensible et qui, euh, et qui en fait convoque chez nous l'hypersensibilité qui convoque aussi le souvenir, qui convoque aussi la commémoration et qui convoque aussi euh, la réunion parce qu'en fait finalement après les attentats du 13 novembre on s'est tous réunis, euh, on a tous euh, allumé nos bougies, on est tous sortis dehors et on a tous dit euh, que, que voilà qu'on qu était contre le fait de, que notre pays soit attaqué et, euh, et je pense que le fait de faire des films comme ça c'est aussi peut-être un, un travail de patrimoine, un travail de souvenir, un peu comme un, un espèce d'immense album photo, pardon, de choses dont on n'a pas eu envie de se rappeler mais de choses qu'il est nécessaire de se rappeler euh, voilà, donc euh, le cinéma c'est aussi ça, hein. c'est aussi euh, gravé dans la pierre ou euh, dans la pellicule, c'est comme vous voulez euh, les, les moments tragiques qu'a vécu un pays, qu'a vécu un monde, euh, et juste pour comprendre, et surtout pour les générations futures qui euh, n'auront pas vécu euh, ce, ce, ces attentats du 13 novembre et qui auront peut-être envie de savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, euh, pour, moi, pour moi il est important quand même d'en de, parler euh, à partir du moment évidemment où, euh, où on est dans le respect des choses, dans le respect euh, des victimes, dans le respect des familles des victimes. Voilà. En tout cas, euh, j'espère que ce, ce, cet épisode numéro 2 vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment et euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un film qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on vient de parler. Voilà, à la semaine prochaine L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Il est à présent autorisé de faire du bruit et vous pouvez même rallumer vos téléphones. Merci de ne pas oublier vos effets personnels et on se revoit mercredi prochain à 8h. Générique